0: 大家好，我们继续来学习《太上感应篇》第一百零一页。啊，上次呢我们就讲了一些啊关于孝敬父母的故事啊。这次呢我们继续往下讲，这次讲呢是在一百零一页靠下一点。啊，我们先说一下，我虽然每次报这个页数啊，但是实际上大多数学习的同学并没有拿着课本在学习，所以假如你也没拿着课本。啊，你只是这样，经常这样听，啊，没有关系的，啊，大多数都是这样的啊，这个样子就非常好，啊，一样能学到很多东西的，嗯，当然，如果你有书，能够经常看看这个书，对照着书再听我们讲一讲，你会效果会更好，啊、嗯，这个这这次这个故事呢是汉武帝时，啊，在汉武帝的时候，张汤、杜周，这是两个人。一个叫张汤，一个叫杜周，俱酷吏也，就两个人都是酷吏啊，酷吏当然下场一般都不好，对吧？嗯。而二人之子聚集平恕，哎，但是呢，他们两个人的儿子都非常的平恕，平恕就做事情非常的公平啊，非常的宽恕，对吧？就跟酷吏的作风正好相反。反顾于酷吏传，你看写那个《汉书》，你给人家做传记，你写酷吏传，对吧？你谁要是把，呃谁如果是在酷吏传里面，嗯，肯定是名声不好嘛，对吧？你这就是，嗯、呃，有点遗臭万年的意思了，对吧？但是呢，他特恕杜章，特意呢宽恕了张汤跟杜周，啊，为什么呢？以游子焉故也，因为还有他们两个都有好儿子，也就是说，因为他们的儿子而特意宽恕了张汤跟杜周，啊，所以这个故事告诉我们，孝敬父母，啊，不只说给父母很好的物质生活，啊，还有一个很重要的方面，就是你要给父母争光，对吧？你为人。要能够受人尊重，对吧？你肯定，那受人尊重，你肯定就是善，你很善良，对吧？你不投机取巧，对吧？你更不能贪污腐败，对吧？你贪污腐败、投机取巧、坑蒙拐骗，对吧？跟别人不讲诚信等等的这种行为，都是不孝，对吧？因为你给自己父母抹黑，也让很多人因为这个原因而不尊敬你的父母。啊，如果说的更深远一点，啊，如果你做善，老天爷都会保佑你的父母，因为你不做善，那老天爷可能就不保佑你父母了，啊，这个是一个很关键的一个因素，啊，所以我们要能想得到。你看汤子安氏，汤子就是张汤，他的儿子啊，叫张安氏，历官三十年，做了三十年官。忠信谨厚，勤劳正事，逆人过失，勿从宽待。啊，就是说他的张汤的儿子张安氏，啊，做官做得非常好，为人也非常好。啊，周子延年，啊，就是周子有杜周的儿子，啊，叫杜延年。左霍光，嗯，光用法言，霍光呢用用法啊比较严厉。啊、延年辅之以宽，延年呢就辅佐他，然后用宽恕来辅佐他。啊，见文帝虚号之后，数对光言，以修孝文时政。啊，是以简约宽和，顺天心悦民意，对吧？光纳其言，后安世官至大将军，封富平侯。你看这个官位非常高了，而且还封了侯啊。至于这边这个故事啊，历史情况我也不是很清楚啊，因为我也不是学历史的，对历史也没有研究。那么见文帝虚号之后之后啊，离修孝文实政啊，这个文帝虚号什么孝文实政，我都不是特别的清楚啊。我我在我的观念里面，我觉得这个孝文跟这个文帝。是应该是同一个人啊，对吧？汉文帝嘛，嗯，但是为什么前面是文帝谥号，后面又是宜修孝文实政啊？是不是有这边文字上有有出入？嗯，或者是对这个这里这个第一个文帝建文帝谥号之后，肯定不是指的汉文帝。啊、嗯，他肯定不是汉文帝，因为这是汉武帝之后哎，对吧？汉武帝后面的皇帝，汉文帝是文景之治，那个时候，对吧？文景之治他没有虚号，对吧？所以下面这个宜修孝文时政，这面这个孝文应该是指汉文帝，对吧？因为汉文帝那是以孝治天下，对吧？孝敬父母那也是著称的，所以很多皇帝他前面都带个孝字。啊，就是代表以孝治天下，啊，你看看和每个朝代他那个皇帝那个那个号，你看他的全的那个号前面都有孝，嗯，所以这个历史这个前面这个建文帝虚号这个文帝啊，肯定不是汉文帝啊，所以具体历史上应该是哪一个皇帝啊，我也不清楚啊，估计肯定是在汉武帝后面啊，你看他。做官非常善，对吧？你看，这就是善报、啊。做了大将军，封富平侯，子孙相继袭爵。你看他的子孙，啊，相继袭爵就继承他的爵位。曾孙纯父为大司空，你到了曾孙还是大官，对吧？这都是做善得来的啊！这不是说他有关系、有背景。你能有那个关系，能有那个背景，也是当年修善修来的啊！所以不要愤愤不平。我们现在很多人常常说：“哎呀，人家有关系；哎呀，人家有背景；哎呀，这个社会好像就是靠关系。对”对咱们先不说这个靠关系或者有背景这个对还是错，咱们就说这个事实情况。这些事实情况就是，你有关系有背景，也是当年你修善积德修来的。你天天怨天尤人，对吧？觉得世界不公平，这种心态就不是在修善啊。所以要明白这个道理。人家很多人，他祖上是当官的，又轮到他又当官了，对吧？实际上是他自己有这个福报。根本不是，一，就不是因为他有这个关系啊，因为他有这个关系，也是因为他有这个福报。这个关系只是他的缘分而已，真正的因不是啊，要明白因缘果因是根本的原因，缘是这个条件，就这个条件成熟了，果就是结果。比如说他哎这一生呢，他命里面他曾经做过大善，他命里面。就是做个大官，那他的投胎的时候，哎，就投胎到了一个做官的人家，然后那出生了之后，他就是有这关系了，那后面就做官了。这个过程，这叫条件啊。然后结果就是他又做了，他做了大官啊。所以这个缘，这个条件，每个人不一样。有的人生在穷苦人家，后来也做了大官啊，就是他的因也是当年做善，所以他有这个做这个大官的命。哎，这一辈子呢，投胎虽然没有投胎到这大做大官的人家，啊、呃，可能投胎到了穷苦的人家，但是呢，他就碰到了一些缘分，哎，后面也做了大官，啊，所以你要知道，重点是修因，不要怨天尤人，世界绝对是公平的，世界没有任何一丝一毫的不公平，嗯，完全是每一个人所作所为所感召的。啊、嗯，还有我们看很多问题，要全面的去看问题。你看张涛跟杜周，只是酷吏，酷吏按道理道理来说，他是做了一些恶的，对吧？嗯，那很多人会说了，你看，哎，他们两个人那做了一些恶，他们的孩子为什么后代为什么那么好？你要知道，这个善因善果，恶因恶报，它是很灵活的。他是在，他是会转变的。他们两个是啊，做了一些恶事，但是你看人家的儿子做了很多善呀、啊，那人家后面有善报，这不是很正常吗？嗯，所以我们一定不要固执啊，要很灵活的去看待这个问题。就是我们用现在的词来讲的话，这些善恶报应，它是一种动态的，它不是静态的，不是一成不变的啊。我们为什么要学这些？就是因为它不是一成不变我们学了之后，就是要改变自己的命运，让我们每个人都知道去做善，每个人都能得到善果。嗯，好，后面呢，啊，都是讲的，哎，这个度延年啊。也得了一些善报，嗯，李云啊，下面就开始讲道理了啊，礼是呢就总结了，下面是总结了啊，礼呢是《礼记》啊，李《礼记》啊、说：“烹享见心，长而致之，非孝也，养也。”什么意思呢？就是说，你只知道给父母啊好吃的好喝的啊，这个呢。不能根本上来讲，不能称之为孝啊，这叫养，就是、养父母，你是在养父母啊。当然，实际上来讲也能算孝了，对吧？这是孝的最低的层次啊。在我们这个时代，哎，能够赡养父母，能好好找到照顾父母啊，就已经算相当不错的孝了啊。但是在古代，不是的，这个标准很低的，对吧？那个都标准都不能算孝，只能算养。君子所谓孝者。真正的君子，所谓的孝敬父母，是国人皆曰幸在有子如此。什么叫孝？就是你周围的这些人呀、啊，都这样说他、啊。哎呀，这家人真幸运，有个这么好的孩子，这叫孝。嗯，我曾经对吧，跟我妈讲嘛，对吧？因为我学了这些传统文化，对吧？也知道了。一些道理，然后就反省自己之前做的很多事情都做的不好，所以我也跟我妈有时候就讲，我说哎之前，不懂这些道理啊，做了很多错事啊，有有点像我妈忏悔反省的意思啊。我妈说了一句，对，也让我觉得挺欣慰啊，就是我妈说，哎你也算不错啊，你从小呢学习很好，我从小呢在家里面。从小学到初中啊，一直到高中，学习成绩都非常好，啊，这在我们当地也很出名，啊，我妈的意思是说，哎，你你一直学习很好，啊，也给我们争了很多光，啊，意思是我妈也觉得挺欣慰，对吧？从这个角度上讲，想想，嗯，确实，啊，也算是尽了一些孝心，啊，当然我知道这些都是做的不够的，对吧？那个意思就是说，我们表现好。我们能给父母争光，啊，让让所有人都觉得，哎呀，在家人家真好，对吧？有家里有这么好的孩子，这是真正的孝，啊，这是君子所谓的孝，不只是啊养父母，啊，这真的是让父母开心的孝，啊，就说、是啊、可谓孝矣，这才是真正孝。敢以事为敬亲盖天者劝。啊，就是劝导我们，要自己修品德，这是尊敬父母，这是帮父母，啊，就相当于啊改正错误，对吧？父母，我们的父母也不是圣人，他们也犯过错误，那我们做善事，我们能够做得非常好，我们就能够帮他减轻他的错误，为什么呢？因为我们是他的孩子，我们做的好，他是有功劳的，啊，所以叫盖钱，盖钱就是掩盖他的过失，不是说隐瞒他的过失，而是说减减少他的过失，啊，就让父母有功劳了，你做的好，父母就有功劳，啊，所以说，嗯。一人得道，啊，你看，我们都知道有一句话叫“一人得道，啊，鸡犬升天”，对吧？啊、嗯，这个是对的啊、嗯。还有还有一个说法叫“一人得道，九祖升天”，都是一个意思。什么意思呢？就是你这个人，你得到了，得到这个是真得到，比如像开悟了，对吧？成圣、成贤、成佛、作祖，你这个水平。那九祖升天，你的九代的祖宗都因为你这个功德而升天，享天福了。为什么？因为你是他的后人，你的这个功德他们有份呀、啊，所以因为这个功德，他们就能升天。啊，鸡犬升天呢，也是这个道理。这个家里你家里的鸡啊、犬啊、有小狗啊，都跟你是有缘分的，对吧？上一辈子很有可能就是你的亲人。那所以。你得到了，他们也能升天。哎，明白这个原理了吧？就是你有什么功劳，你的周围的亲戚朋友、你的父母、你的祖宗都有功劳啊。所以，我们中国人为什么要祭祀祖宗？就是提醒自己，不能给祖宗抹黑，要给祖宗争光，对、啊、吧？为什么要之前的人都会兢兢业业的努力的去奋斗？因为他背后有一种责任。他不只是目前的这个家庭的这个责任，他还有对于祖宗、对于列祖列宗的一种责任。所以之前的人生活的更加安定，更加有目标，更加有方向，内心更加幸福啊！这些都是我们应当要重新反思的一个东西，就是古代的很多设置、很多思想，实际上是有很深远的用意啊。我们现代人啊，只是。缺乏了解，应该要好好了解一下。嗯，好，在下面有一段呢，哈，有有几句我们特别重要，我们这边要讲一下啊、嗯。父母虽莫莫呢就去世了。父母呢虽然去世了，将为善，是以父母令名必果。就说，那你我怎么相信父母呢？父母已经去世了，对吧？我定期的去祭祀父母，哎，这是一种。啊，更重要的呢，为什么要祭祀父母呢？对吧？就是保持自己的这个孝心，这个善心。最重要的就将为善，你要一定要努力去做善事，想着能够给父母带来好的名声，这就是孝啊！而且一定可以做到，对吧？你看你做的善，父母有功劳，他都能升天呀、啊。嗯，将为恶。肆意父母羞辱，必不果。哎，你作恶，你肯定是给父母脸上抹黑的啊！你的父母啊，本来可能还能享福的，结果是因为你作恶，连累你父母，让你父母受罪。所以这里的“必不果”啊，我理解的意思应该这个“不果”就是意思是真的会给你的父母带来羞辱。啊，真的给你的父母会带来羞耻，所以一定不能为恶。啊，又曰，对吧？父母莫慎行其身，不宜父母恶名，可谓能忠矣。就是说，父母去世了，很谨慎对待自己的言行，不给父母啊留下不好的名声。这个说明他能忠，就善始善终。对吧？对待父母，啊，父母在世的时候能够好好孝敬父母，父母去世了能够做善，给父母留下好的名声，嗯。可见啊，不论父母存没，所以就说不管是父母在还是不在，唯心善为孝耳。关键就是你的心要善，这些在《中庸》里面都有很很好的解释。所以这些经典要去看，对吧？你学了这个《太上感应篇》，你回头再去看四书五经，很多东西你就觉得一目了然啊，很容易就能理解了。且亲不存者，正于此事，此处可知孝也。哎，假如说你的父母已经不在了，正更应该是在这个地方来表达你的孝心。哪个地方呢？就是做善。若亏体辱亲，受人憎恶，其实大不孝。亏体，什么叫亏体？就这个身体，你做了恶事，你不就是亏了你的身体，身体嘛，因为这个身体是父母给的啊，你不能拿着你这个身体做恶啊，你做恶就是羞辱你的父母啊，让人家憎恶你，这就是大不孝。啊、嗯，所以这个孝的含义很深，对吧？所以《孝经》里面啊、嗯，解释的非常透彻。啊、嗯，这些《孝经》啊、四书五经啊，都应该好好读一读，对吧？所以你把《太上感应篇》这些故事啊、这些经典的语句，你把它学一遍，好好学一遍，你再去读四书五经，很轻松啊、哦！啊、嗯，真的是很轻松，你都可以讲的，嗯。好，今天呢，我们就啊先讲到这啊。在这里呢，还是非常感谢一些朋友啊。最近我那个开启了这个打赏的服务，就是在我们手机客户端啊，你就在播放这个音频的时候，下面有个“赏”这个字啊，有不少朋友给我打赏啊，在这里非常感谢啊，也呼吁一些朋友能听着，你要觉得喜欢的啊，欢迎给我打赏。啊，为什么给我打赏呢？啊，毕竟我也是有家庭、也有孩子的人，啊，我也需要工作，啊，我也每次都，我也没有那么多时间，每次都抽出时间来做免费的讲课。我在家庭里面我也有压力，啊，如果大家喜欢的话，常常支持一下，啊，常常打赏一下，啊，我在家里面我就敢这样。抽出,出时间来讲，不然的话，啊，在家庭里很有责任的啊、嗯，嗯，很有压力的啊，大家应该能够体谅的啊。实际上，啊，不只是为了，嗯一些钱，更重要的是，希望我们把这个课能够讲下去，嗯，啊，大家打赏呢，其实这也不是浪费，对吧？学佛的人或者学传统文化的人都知道。你支持这些传统文化事业，啊，这都是有福报的，啊，就是有功德的，嗯，有功德无量嘛，嗯，所以，啊，希望，嗯，喜欢的，啊，愿意支持的，啊，能够多支持一下，嗯，好，谢谢大家。